0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tento podcast a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop popradskej.sk Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma www.popradskej.sk www.popradskej.sk Počúvate podcast Ráno na
1: čase, kedy naša ekonomika je orientovaná exportne, jednodimenzionálne a stále nie teda na to, aby bola znalostnou. Paralelne s tým nám klesá schopnosť detí a mládežníkov, ktorí sú teda školopovinní. Na to všetko vytvára podľa mňa úplne výbušnú zmes, že po tejto koronakríze Slovensko sa nájde v inom svete. A teraz je otázka, že či práve táto vláda na to bude schopná zareagovať. A bohužiaľ konštatujem, že som presvedčený, že nebude pre pretože na to nemá. Pandémia obnažila náš civilizačný dlh
2: a po jej odnení čakajú Slovensko obrovské ekonomické i sociálne problémy. Aktuálna vláda ale týmto výzvam nebude zrejme schopná čeliť, hovorí pre ráno nahlas sociológ Michal Vašečka. Úzkým hrdlom vládnej garnitúry je podľa neho najmä premiér. A to nie len svojou nevypočítateľnosťou, komplikovanou povahou, ale aj svojou nevzdelanosťou a mentálnym obzorom.
1: Ľudia z Olano považujem ich za nepripravených na vládnutie po všetkých stránkach, ale aj mentálnym obzorom. To, čo ešte ma naplňa nejakou nádejou, je to, že mnohí, aj keď nepripravení ministri, budú ochotní a schopní vložiť mnohé rozhodnutia do rúk nejakých expertov, poradcov, ktorých si prizývajú. Mojou otázkou v tej súvislosti je, ako to prejde cez premiéra, ktorý je naprosto nevypočítateľný v tomto. A je jeho mentálny obzor je obzor človeka z malého slovenského mesta.
2: Liberáli utrpali v parlamentných voľbách drvivé fiasko. Nástupu konzervatívnych síl preto nebude mať kto brániť. Slovensko tak čaká konzervatívna revolúcia a hoci táto téma nebola predmetom parlamentných volieb, vyznavači tzv. tradičných si svoju chvíľku rozhodne už nenechajú.
1: Dnes mnohí liberálnejšie orientovaní ľudia na Slovensku vlastne ešte stále nechápu, že keď si vyberali tak masívne napríklad stranu Olano, že vlastne do parlamentu doniesli mimoriadne konzervatívne orientovaných ľudí, ktorí majú vlastne paralelne aj iné ciele v politike. Napríklad som presvedčený, že antiinterrupčný zážitosti bude schválený, ale že vlastne to svojím spôsobom bude niečo, čo mnohých ľudí, ktorí doteraz nie úplne pochopili, kto sa dostal k moci, že to bude takéto prvé prebudenie sa, že sú tu témy, ktoré treba nejakým spôsobom začať brániť. Keď bude schválený antiinterrupčný zákon, pomerne veľká časť obyvateľstva si zrazu uvedomí, že o tomto sme nehovorili v predvolebnej kampani. V predvolebnej kampani sa hovorilo o počiatkovej vile, nie o tom, že bude schválený antiinterrupčný zákon.
2: Nastup konzervatizmus bude zrejme sprevádzany aj nárastom autoritárskych tendencií. Slovensko tak môže skončiť podobne ako jeho susedia Polsko či Maďarsko, ktoré sa už dnes výrazne odklaňajú od hodnú od liberálnej demokracie.
1: Problémom môže byť teraz to, že celá Stredná Európa sa ponára do svojho autoritárskeho módu a aj tí, ktorí prišli teraz k moci, nemajú mnohí od toho autoritárstva až tak ďaleko. Čiže môže sa stať, že ten úplne prirodzený a v niečom aj by som ju kľudne mohli podať akceptovateľný posun smerom ku kon- konservatívnejším hodnotám môže sprevádzať rast autoritárstva. A potom sa môže stať vlastne presne to isté, čo v Budapešti a v Polsku. Môžeme skončiť vlastne nielen v konzervatívnejšej krajine, ale značne autoritárskejšej. A to považujem za nebezpečenstvo.
2: Opozície sa vláda obávať aktuálne príliš nemusí. Dôvodom sú hrozivé ekonomické následky pandémie.
1: Všetci nech sa uklúdnia na tému toho, že čo sa môže stať, keby sa Fico dostal späť k moci, pretože v čase na jeseň, keď nezamestnanosť vyleje veľmi vysoko a bude proste prepad ekonomiky taký, aké Slovensko nezažilo od roku 90-91, tak kto by chcel vládnuť? Práve naopak smer s veľkou radosťou to Igorovi Matovičovi prenechá ešte na hodne dlho a bude sa chcieť dostať k moci vtedy, keď ekonomika začne rásť.
2: Dobré ráno. Pandémia koronavírusu pomaly odznieva, a nastupujú jej hrozivé následky. Hrozba epidémie totiž odhalila a priamo demaskovala zásadné civilizačné zaostávanie Slovenska. Čakajú nás bezprecedentne ťažké časy a aktuálna vláda im s veľkou pravdepodobnosťou nedokáže čeliť, pretože výzvy, ktoré nás čakajú, ani nevie poriadne obsiahnuť a pochopiť. Nepripravenosť a provinčnosť oľano tak môže byť naším zásadným problémom a stropom bude lokálny mentálny obzor, ako i nevypočítateľnosť samotného premiéra. Naopak, konzervatívnej revolúcii sa určite nevyhneme. Prvými na rade budú ženy a ich reprodukčné práva. Vzostup konzervativizmu pritom môže viesť aj k nárastu autoritatívnych tendencií a ani sa nenazdáme, budeme žiť podobne ako naši maďarskí susedia. V neslobodnej spoločnosti oháňajúcej sa tzv. tradičnými hodnotami. To je neveselý obrázok našej najbližšej budúcnosti, ktorý v dnešnom ráno nahlas vykresľuje sociológ Michal Vašečka. Je pondelok 18. mája. Pekný deň vám želám,
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
2: U mikrofónu vítam sociologa Michala Vašečka. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Že časy korony... Ukazuje to, že naša top reprezentácia sa chváli, aký sme svetoví, ako tú úvodnú sobu, premiérským jazykom porážame. Všetci nosíme rúška. Čo nás vlastne tá korona naučila? Lebo napríklad v prípade tých rúšok mne to príde také, ako taký odkaz ešte CK monarchie, že vrchnosť povie a všetci sa zariadíme. Maj to chválenie sa svetovosťou mi príde také strašne provinčné. Čo nám teda tá korona o Slovensku ukázala? Aký
0: sme?
1: Ukázala veľmi veľa vecí a ukázala, vy ste to spomenuli. Trošku našu provinčnosť ukázala to, ako nosíme rúška a ako sme poslušní v čase objektívne vážnej krízy. Ukázalo, že sme teda veľmi konformná populácia, že sme populácia, ktorá sa v čase krízy vie veľmi rýchlo podriadiť autoritám a vlastne dokonca to autoritárstvo sa prejaví v tom, že ich vyhľadáva doslova. No a ukazuje sa, že sa cítime nedocenení, tým reagujem na tú nejakú zvláštnu túžbu byť prvý, najlepší, najlepšie zvláštne vládať krízu. Ukazuje sa, že Slovensko skutočne zvláda celý ten príbeh pomerne dobre, ale toto by nemal byť náš cieľ. Ale zdá sa, že tá naša malosť sa prejavila aj v tom, že mnohí nasledovali premiera v tej snahe. Byť prvý, byť najlepší. Ako keby o to išlo? Veď predsa tu ide o to, aby sme sa snažili vyhnúť tomu, čo prebieha dnes v Rusku, v Taliansku, v USA, v Brazílii, aby sme sa vyhli úplnemu zrujnovaniu ekonomiky a nie to, aby sme sa zapísali do nejakých tabuliek, toto nie je hokej.
2: Na jednej strane to ukázalo obrovskú mieru solidarity, že sa začalo to tým šitím rúšok, potom tu vznikli iniciatívy, pomôžeme zdravotníctvu a zdravotníkom, vyzbierali sa neuveriteľné peniaze, dobrovoľnícke peniaze od ľudí na to, aby fungovali alebo kupovali sa ventilácie a rúška, neviem všetko pre zdravotníkov. Na druhej strane ale aj sa odhalila veľká miera hostility, v Česku to krásne vidieť takéto údavacstvo za nenosenie rúšok, keď teraz prichádza na tú pomoc, tak ak sa ozú tak taký ten naratív je, že tak choti klopate alebo do vykladať vykladáte keď sa ozvú majiteľia reštaurácií, no tak vy máte mať uložené milióny, čo sa vyťažujete. A takúto hostelitu ukazuje aj samotný štát v prípade napríklad tej karantény a doslova až taký lynč na ľudí, ktorí sa sem chcú vrátiť a čelia v podstate niečomu skoro ako BASA. Má to svoje dôvody ochrany zdravia, ale nie je to veľmi ústretové voči vlastným občanom a toleruje sa to.
1: Tak skúsme ten pozitívny prípad najprv. Ukazuje sa v tejto kríze, ako v mnohých iných minulosti, že slovenská populácia podobne ako mnohé iné v strednej Európe, ale nie nevyhnutne tak ako v anglosaskom svete, vie ukázať solidaritu a vie byť solidárna. A to je niečo, čím sa Slovensko kľudne môže pochváliť. Tá druhá stránka mince je, že tak ako v mnohých iných témach, nielenže vieme byť veľmi konformní, ale vyžadujeme rovnaké reakcie, sme zahľadení svojím spôsobom do seba v tom, že chceme, aby svet bol podľa jednej šablóny a najmä v čase, kedy sa tak začína správať veľká časť populácie. No a tak ako v minulosti sa obracalo, hnev voči rôznym skupinám, ktoré boli iné, tak teraz sa obracia voči tým, ktorí povedzme nie nevyhnutne súhlasia úplne so všetkým, čo krízový štáb príjme. Čím do reči naražate na tých povestných premiérových mudrosráčov? Tak aj to, viete, v minulosti sa orientovala nenávisť alebo minimálne vymedzovanie sa voči ľuďom, ktorí boli iní z hľadiska etnicity, rasy, politického názoru. No a dnes sa ukazuje, že sa vie obrátiť napríklad aj voči ľuďom, ktorí sú rovnakí ako milen si dovolili, a teraz to hovorím provokatívne, dovolili si ži- nejaký čas žiť v zahraničí, napríklad. Ano? Alebo si dovolili to, že sú tzv. pendleri. To znamená, nejakým spôsobom vybočujú z toho, čo sa vo všeobecnosti považuje za štandardné, bežné. Prečo už to vôbec štandardné ani bežné nemusí byť, ale ešte stále o tom je takáto predstava. No a tu sa ukazuje, keď vy hovoríte o hostilite. Ja za tým proste vidím odmietanie inakosti v akejkoľvek podobe. V čase krízy sa tá jednota vlastne považuje za úplne prirodzene, za najväčšiu hodnotu. No a tí, ktorí teda nejdú presne v tej línii, tak sú vlastne odsúvaní na okraj a plus je na nich ukazované ako na nepriateľov, pretože každá kríza nevyhnutne prináša vlastne hľadanie nepriateľa a hľadanie vinníka. V tom je mimochodom trošku rozdiel, napríklad oproti tomu liberálnejšiemu anglosaskému svetu, že ten ďaleko menej hľadá vinníkov. No, snaží sa všetko orientovať na riešenia. A častokrát tie riešenia môžu zlyhať úplne. Ale my máme pocit, že by sme mali hlavne pozerať dozadu a nájsť toho vinníka. No a vinníka v tomto prípade vidíme v ľuďoch, ktorí sa vracajú zo zahraničia. A teda treba povedať, že ako premiér Matovič, tak aj predtým premiér Pellegrini prilievali olej do. Ne, ja si ešte spomínam, premiér Matovič opakovane teda hovorí o pendleroch. Vo veľmi negatívnom slova zmysle, hovorí o tých, čo sa vracajú zo zahraničia a prinášajú nám COVID-19. Ale toto isté robil aj premiér Pelegrini. On dokonca hovoril veľmi negatívne o ľuďoch, ktorí vracajú sa zo zahraničia, kde boli hrať golf. No a to ja som vtedy zaváhal, že to myslí koho. To myslí tých, čo boli pracovať v Rakúsku. Kolegu Kaliak. Áno, že to sú tí, čo boli tie ženy, ktoré zo sniny boli sa starať o prestárnutých ľudí v Rakúsku, alebo to boli tí murári, ktorí sa vracajú z Nemecka, alebo teda tých niekoľko lížier ktorí boli v Taliansku a má vzniknúť dojem, že to sú tí bohatí bratislavčania, tu opäť zase vytvárame nejaký obraz ľudí, ktorí sú zodpovední. No a to je vlastne prekliatie, ktorého sa nevieme zbaviť a to je tá neprijemná časť, ktorú tá kríza dneska priniesla a nemyslím si, že to odíde veľmi rýchlo.
2: Bez akéhokoľvek podcenenia pandémie, život a svet nie je iba korona a vidie to napríklad aj v tom odsúvaní, ja neviem, operácií onko psychiatrických pacientov a mnohých ďalších veciach, ale zdá sa, keby premiér voči tej, jeho slovom ich hnúsobe, viedol akúsi križiackú výpravu, vidieť na tom spore súli kontra premiér, ekonomika versus životy, nie je to falošná dilema, veď aj tí živnostníci, ktorí prichádzajú o prácu, aj tí pacienti, ktorí čakajú na sono a podobne, sú životy. Máme to nastavené dobre tam úplne hore?
1: O tomto píšu a hovoria, myslím, že už celé týždne viacerí, že je veľmi dobre, keď krízový štáb ľudia, čo Krajinu, majú jasne stanovené priority a majú misiu. Práve preto Slovensko má koniec koncov dobré výsledky. Ale zároveň nie je možné byť čierno biely, pretože pri stave zdravotníctva, v ktorom sme, a na to hovorím, ukazovali mnohí, ak sa sústredíme plnohodnotne iba na COVID-19, tak sa nám stane, že na iné choroby a na odkladanie operácií jednoducho zomrie výrazne viac ľudí, alebo bude mať problémy ako tých na COVID-19. Vôbec nehovoríme o tom, to boli náznako, a psychiatri priniesli tézy, že tá karanténa bude mať vážny dopad na ľudí, ktorí majú rôzne psychické problémy, že to môže znásobiť tie poruchy, tých ľudí priviesť až na pokraj napríklad sebevraždy, ktorú vlastne nebude mať kto odvrátiť, lebo jednoducho nebude to zdravotníctvo fungovať v štandardnom móde. Zdá sa, že sa na to nemyslí. A toto je tá otázka, že
2: ako to, že hore, povedzme, krízový štáb, alebo vôbec ako je nastavený, kto tam sedí a na úrovni premiéra tak ďalej, že toto nevnímajú, v mene toho, že vedú svetú vojnu voči sobe.
1: Neviem, ako to mám povedať slušne. Myslím si, že nepočúvajú mnohé argumenty. Po druhé, každý si musel všimnúť, že ľudia, ktorí v tom štábe krízovom sú, sú sice po dobrými odborníkmi, vôbec ich nespochybňujem, ale majú jedno spoločné. Sú to v drvivej väčšine ľudia, ktorí sú mediálne známi a preto bolo po nich siahnuté. Všetci tí, ktorí tam sedia, tak by mohli byť úplne kľudne nahradení rovnako kvalitnými ľuďmi, ktorí sa v mediám vyhýbajú. Inými slovami, od začiatku krízový štáb pracuje s tým, že je to do začnej miery mediálna šou, ktorú premiér Matovič rozvíja. Na tu vidím problém, že premiér Matovič napriek tomu, že sa snaží opierať o niekoľkých odborníkov, ktorých si vybral, tak v skutočnosti nemá k expertom nejakú dramatickú dôveru, verí sebe a svojim inštinktom. A to napriek tomu, že ja osobne som presvedčený, že Igor Matovič nie je exkluzívne dovzdelaný a vzdelaný človek, ktorý by podľa môjho názoru teda sa mal v mnohých témach ako veľmi silne dovzdelať a teda nielen v téme epidemiológie. Z oblasti sociálnych vied on pomerne veľmi viditeľne nevie veľa a prejavuje sa to v jeho výpovediach, kde on síce veľmi dobre cíti a v tom je teda naozaj exkluzívny, ako cíti verejnú mienku, ale robí chyby, ktoré túto krajinu podľa môjho názoru budú stáť ešte v budúcnosti veľa.
2: Výmyslom, ako by sa mu nezmestilo do hlavy viac ako ten jeden rozmer krízy, že témy, ktoré tá kríza otvára, tam nepreniknú?
1: Áno, ja ho vnímam ako technokraticky založeného človeka, ktorý z definície myslí čierno-bielo. Proste je problém, že, áno to tak hovorí, niekedy trošku z osranly, že keď je problém v tom, že svet je lepší, keď je modrý, no tak riešenie je, že celý ho premalujme na modro. No a samozrejme že takto svet nefunguje. No, ale mnohí technokrati ho takto vidia a ja sa bojím, že toto je definičný znak vládnutia Igora Matoviča a že to sa nezmení. A práve preto mnohí ľudia ktorí nerozmýšľajú čierno-bielo o svete, tak mávajú problémy s tým, akým spôsobom pristupuje k svojej vlastne mediálnej show, lebo všetko, čo Igor Matovič robí, je v podstate jedna obrovská mediálna show, pretože všetko, čoho sa dotkne, je nepomerne zložitejšie, ako on to prezentuje. Len bohužiaľ, on to prezentuje tak, aby to pochopil jeho pomerne menej vzdelaný volič. Nie by som povedal ten najexkluzívnejšie vzdelaný. Hovoríte, premiérová mediálna show, on sa často zvykne
2: odvolávať, experti rozhodnú, experti rozhodli. Znamená to teda, že vy to považujete tých expertov, na ktorých sa odvoláva za akýsi figový list, ktorých používa na to, aby
1: v zásade pozornosť stiahol výhradne na seba, že je to one-man show? No, je to one-man show a v mnohých témach sa opiera povedzme o názor jedného človeka, maximálne dvoch a tam tá pluralita názorov by teda veľmi prospela, keby bola širšia. Ale v skutočnosti jemu o to nejde. Ja som presvedčený, že jemu ide práve o tú show. Bez toho, aby som sa snažil opäť nálepku tak diagnosticky. Myslím si, že on trpí takou miernou narcistnou poruchou, že jednoducho rád hovorí o sebe v prvej osobe, vie sa pochváliť alebo vie sa pohaniť, aj to pohanenie je vlastne súčutovať a polutovať, a aj poplakať si. To všetko je vlastne súčasť tej veľkej show. Ľudia majú radi, keď vidia silné emócie, ak niečo nemajú radi, tak to sú suchí úradníci, pričom práve tí suchí úradníci častokrát môžu byť vynikajúci tvorcovia verejných politík a práve títo showmeni nebývajú, by som povedal, pamätaný z dlhodobého hľadiska, ako niekto, kto tú krajinu posúval dopredu, ale to bohužiaľ ľudia si neuvodomujú v tej chvíli, keď si ich ovládnu tie emócie. Áno, Igor Matovič je podľa mňa v tomto génius, mediálnej show a génius manipulácie vlastne s emóciami ľudí.
2: Keď je nastupoval do toho úradu ako premiér, tak roh kritiky bolo, že či zvládne tú svoju konfliktnosť v role premiéra nejako utlmiť. Dnes sa ukazuje, sám to priznáva že má veľký problém delegovať. No ale úloha premiéra je delegovať a vidíme to na tom konflikte, eskalujúcom sa konflikte s Richardom Súlíkom, kde si vykradali ekonomický štáb alebo ekonomickú radu, alebo koho, tak to nazveme. Vidíme, že minister školstva čaká, či vlastne premiér to odkomunikuje alebo neodkomunikuje, je to téma otvárania škôl ministra školstva. Pri takomto nastavení predsedu vlády, ktorý čo nejde cez neho, nejde, nejde vlak, dokáže vydržať vlastne nejaká koalícia?
1: Veľmi ťažko je to odhadnúť. Videli sme, že sami Ľudia podľa najnovšieho výskumu na Slovensku nedôverujú vo väčšine tomu, že táto koalícia vydrží, skôr očakávajú, že padne, skôr ako teda o 4 roky. Ten príbeh je veľmi zaujímavý, pretože na jednej strane by sa dalo očakávať, že niekto, kto permanentne bude vyvolávať konflikty, tak raz sa mu to musí vrátiť a tá vláda musí padnúť. Ale nie nevyhnutne to tak musí byť, lebo Igor Matovič, vďaka tomu, že vyvoláva konflikty, tak veľmi podobne ako Vladimír Mečiar je vlastne o krok pred ostatnými vyše, ostatní musia reagovať na neho. On je vždy o krok dopredu. Čiže on vlastne je ten, kto určuje dynamiku. No a samozrejme že platí, že má mikromanagement zatiaľ. To sú také tie útržky, ktoré nám napríklad aj profesor Krčmery doniesol vo svojom rozhovore, prečo odišiel z krízového štábu, kde sa snažil skôr chváliť Igora Matoviča, ale paradoxne priniesol informáciu, ktorá teda nebola až trápna, kde hovoril, že premiér Matovič je výborný v tom, ako počúva, že sedí a tichučko si 3 hodiny zapisuje, čo mu hovoria. No nie je skôr človek, ktorý proste zjavne mu niečo chýba ešte v rámci vzdelania. No, preto hovorím a pri všetkej úcte, že Igora Matoviča, aj na základe toho, ako ho ja osobne poznám, považujem za nedovzdelaného, ale teraz už je neskoro na to, aby sa dosdelával. Už je v pozícii, kde jednoducho musí sa vedieť spolahnúť, ale nie na jedného dvoch ľudí, ale na nejaké širšie skupiny expertov, ktorým jednoducho musí tú dôveru do nich vložiť a musí iba delegovať. Lenže problém je, že poprvé, ako z hľadiska svojej osobi, výbavy viditeľne je šitný, nevie zvládnuť častokrát svoje emócie. A po druhé, je to bývalý podnikateľ, ktorý jednoducho má tendenciu riadiť svoju firmu a nie teda firmu nadnárodného významu, ale svoju trnavskú firmu, tak, že musí o všetkom vedieť. No a ten mikromanagement je mimoriadne zničujúci. Ja si myslím, že sa to skôr alebo neskôr môže zmeniť a to len z toho titulu, že to siahne na jeho zdravie. Nemyslím si, že v tomto nasadení Igor Matovič je schopný. Ja, utopí, utopí sa v tom. Píš, že to musí zmeniť. Že firma, ktorú riadi teraz, to znamená Slovenská republika, že to jednoducho nie je malá trnávska firma.
2: Pod kepienkom pandémie sa veľmi ľahko utvrdzuje režim, vidíme to najvhodnejšie v Maďarsku, tam už otvorene vlastne zavádzajú autokraciu, vidíme to v Polsku, teraz tam idú posúvať voľby a aj tu sa začína diskutovať o tom, že či sa nebudeme posúvať niekam pod tým pláštikom korony, kde tá spoločenská objednávka nebola. Témou už obchody v nedelu, čo je vlastne téma, ktorá je mimo pandémie. Témou sa stávajú odložené interrupcie, kde minister zdravotníctva s tým má problém, ale má s tým problém ideologický. Hrozí nám tu nejaký nástup Farskej republiky? Nazviem to takto otvoreňa.
1: Patrím k tým, ktorí na toto upozorňovali už pred voľbami, že sa blíži skonzervatívňovanie Slovenska a ten odklon od sekulárneho charakteru štátu bude čoraz markantnejší. Myslím, že sa to začína naplňať. A tam by som oddelil. Jedna vec je to, že úplne prirodzene sa ukazuje, že Slovensko celkovo má občas problémy s vnímaním právneho štátu nie len v tom, že sa tu v minulosti masívne treba rozkrádala krajina, ale aj v tom, že nedávame taký dôraz na samotné procesy, procedúry. Ukázalo sa to počas tej krízy, ako na niektoré rozhodnutia jednoducho neboli papiere alebo ich robili tí, ktorí ich robiť nemajú ale napriek tomu sa všetci tvárili, že to je v poriadku. No a potom je druhá časť a tá ide presne od Farskej republike tá ide niekde na spodu Momentálne sme vo fázi, v ktorej Slovensko za posledných 30 rokov nebolo. V parlamente v podstate tá liberálnejšie orientovaná časť spoločnosti prakticky nemá svoje zastúpenie. To je v prípade SAS, ktorá je orientovaná predsa len viac ekonomicky, tak mnohé témy budú mať svoju odozvu, ale SAS rozhodne nebude stranou, ktorá by Saličkáru. konzistentne bránila všetky výdobytky sekulárneho štátu. Viem si predstaviť, že ďaleko väčší dôraz, a to by bez výčitky samozrejme, je to charakter tej strany, že ďaleko viac sa sústredí napríklad Richard Culík na prípadnú obranu otvorených obchodov v nedelu alebo na obranu proti nejakým zmenám v interrupčnom zákone, lebo vie, akých voličov má, ale iné témy, ktoré súvisia povedzme s ľudskými právami, čo je typická liberálna téma, tak tam myslím si, že to nebude mať až takú odozvu. No a v tomto zmysle môžeme očakávať, že na Slovensku za najbližšie roky sa charakter štátu začne veľmi viditeľne meniť. No a ja teraz provokatívne poviem, že v niečom paradoxne to bude Dobré, pretože dnes mnohí liberálnejšie orientovaní ľudia na Slovensku vlastne ešte stále nechápu, že keď si vybrali tak masívne napríklad stranu Olano, lebo si vybrali, aby sa teda urobil poriadok s korupčníkmi, že vlastne do parlamentu doniesli mimoriadne konzervatívne orientovaných ľudí, ktorí majú vlastne paralelne aj iné ciele v politike a možno, že teda by som tvrdil, že ľudia ako Matovič alebo rodina krajiniak v skutočnosti tieto ciele majú ako úplne prvodnávodné Rade. Aj keď na prvý pohľad vlastne o tom nehovoria. Predsaidie akože jednu
2: pravdu, tú pravdu, vodovka v tomto prípade vieri, čo je teda len zástupný problém, ale jednu pravdu, že
1: takto budeme žiť. No jednu pravdu, to sa ukazuje, že toto je vlastne štýl rozmýšľania ľudí, ktorí dneska bohužiaľ sú tak masívne v určujúci v tej vládnej koalícii. Čiže ja napríklad som presvedčený, že antiinterrupčný zákon bude schválený, ale že vlastne to svojím spôsobom bude niečo, čo mnohých ľudí, ktorí doteraz nie úplne pochopili, kto sa dostal k moci, že to bude takéto prvé prebudenie sa, že sú tu témy, ktoré treba začať riešiť a ktoré treba nejakým spôsobom začať brániť. A jeden ja príklad, v minulosti je to trošku nadlhšie, ale je to, je to príklad, ktorý to dokumentuje veľmi dobre. V minulosti si mnohí nevedeli predstaviť, čo vlastne hovoria tí kritici konkordátu z mluvy s Vatikánom, keď hovorili o tom, že to môže potenciálne mať dopad aj napríklad na školstvo. A veľmi transparentne sa to prejavilo vtedy, keď Evangelická teologická fakulta zakázala učiť docentovi prostredníkovi, lebo bol podporiť pochod LGBT. V skutočnosti ho nepodporili iba hovoril o tom, že všetci sme dietky Božie a že keď niekto bol takto stvorený, tak to treba akceptovať. On vlastne ani až tak veľmi pozitívny nebol, mimochodom, to si treba vypočuť, ten príhovor, ale bol pozitívny v tom zmysle, že vôbec sa odhodlal tam ísť. No a jeho vlastne zakázali mu učiť a neskôr vlastne z tej fakulty odišiel. No a ono sa to udialo vlastne bez toho, aby o tom vedel rektor Univerzity Komenského, vlastne jeho zamestnávateľ. Mnohí boli veľmi zaskočení a vtedajší rektor bol tiež zaskočený a vlastne sa pýtal, ako je to možné, že bez jeho vedomia a vlastne dokonca proti vôli samotného rektorátu sa takéto niečo deje. No a potom si preštudovali vlastne zmluvu s Vatikánom a s ostatnými cirkvami konzekventne a zistili, že je to tak v poriadku. Že jednoducho zbor cirkevný, evangelický skutočne môže ovplyvniť, kto učí na štátom financovanej škole, ktorá má svojho rektora a ktorá má svoje samozprávne orgány. No a to sú také drobnosti, kde ten sekulárny charakter štátu je vlastne naštrbený nejakým drobným spôsobom. Vtedy Niektorí ľudia, ktorí po v akademickej sfere uvedomili, ale keď bude schválený antiinterrupčný zákon, pomerne veľká časť obyvateľstva si zrazu uvedomí, že aha, no ale veď toto nebolo zrejme v tých plánoch tých politických strán. O tomto sme nehovorili v predvolebnej kampani. V predvolebnej kampani sa hovorilo o počiatkovej vile, nie o tom, že bude schválený antiinterrupčný zákon.
2: Chcem do reči vy hovoríte, že ste ľudia uvedomia, ale sám hovoríte, že liberáli dostali na frakcich parlamentných voľbách. Nie je
1: spoločenská po tomto? Je tak na Slovensku, ale je menšia, ako si niekedy pripušťame. Vo všeobecnosti tých autoritárskejšie orientovaných ľudí na Slovensku, ktorí rozmýšľajú tým spôsobom, že teda je jedna pravda, nie je ani polovica to vidieť z tých výskumov verejnej mienky a pokiaľ by sme sa bavili o tom rozdelení na konzervatívne a liberálne hodnoty a pozor, to je príliš zložitá téma, aby sme ju zjednodušovali, ale keby sme ju mali zjednodušiť, tak v tej úplne najjednoduchšej podobe vieme povedať, že slovenská spoločnosť je rozdelená v podstate na dve veľmi rovnaké polovice. Čiže tá objednávka na liberálnejšiu politiku, ktorá vlastne je nejakým spôsobom stotožnená s tým, čo žijeme posledných 30 rokov, tá vôbec nie je tak zanedbateľná. Povedzme niečo také, keď to
2: trochu zvulgarizujem, ako povestná kandidátka na poslankyňu Kotlebovcov, ktorá žila nejakým spôsobom, nazvime to liberálnym a hlásila sa k tým tradičným, že aj tí údajní konzervatívci, ktorí sa k tomu hlásia verejne, chcú v skutočnosti žiť ten liberálny spôsob života.
1: Nie, 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 tak toto ja by som nechcel do toho, že keď osoba žila bisexuálny život, že to je nejaký prejav liberalizmu. Nie, to je prejav jej sexuality a ako úprimne povedané. Prejav liberalizmu je to, čo teraz urobím ja, že poviem, že je to úplne ako jej súkromná vec, že, že chcela žiť alebo potrebovala žiť ako bisexuálka. A...
2: Myšľal som skôr to, že či to u nás nie je takéto ako v tej polnočnej omši známom diele, kde síce sa niečomu hlásime, tí konzervatívci, ale v skutočnosti žijeme trošku inak.
1: Áno, takto to na Slovensku veľmi často vyzerá tá pretvárka je veľká. Koniec koncov, tí, čo rozprávajú o tradičnej rodine, tak niekedy ich treba si pozrieť, ako žijú a sú z toho celkom bizarné príbehy o sekretárkach v sprche a o mnohých manželkách a priateľkách a tak ďalej. Čiže to samozrejme môže vyvolávať skôr smiech. Ja skôr som to myslel ináč. Mnohí ľudia si myslia, lebo to je ich skúsenosť v posledných 30 rokov, že existuje v princípe nejaké ekvilibrium, nejaká rovnováha medzi konzervatívnymi a liberálnymi hlasmi. Je tu nejaké status quo, ktoré sa vlastne až tak dramaticky za posledných 30 rokov nemenilo, a tým pádom, že vlastne takto bude pokračovať. No a ja tvrdím, že teraz sa to trochu naruší, pretože pokiaľ v minulosti. A ten problém je nielen v tom, že tých konzervatívnejších ľudí v parlamente je viacej, ale tu ide aj o to, aké sú kontrolné mechanizmy toho, o čom sa bude jednať a ako to môže skončiť. V minulosti, keď KDH prinieslo nejaké konzervatívnejšie témy, vždy si vlastne muselo, bolo prinútené sadnúť so svojimi liberálnymi najbolnejšie orientovanými partnermi a výsledok vždy bol nejaký kompromis. Čiže po svojom dôsledku nikto nebol, lebo to je charakter kompromisu, že nikto na konci nie je úplne spokojný, všetci zdieľajú rovnako tie náklady. Teraz ale snaha o kompromis nebude, lebo nebude s kým ho robiť. Čiže práve preto teraz sa tie konzervatívne, mnohé z konzervatívnych alebo tradicionalistických, tam tiež treba rozlišovať, niektoré budú skôr tradicionalistické hodnoty presadia a vlastne bude veľmi malá možnosť na korekciu toho. Čiže bude
2: snaha dobiť, čo sa dobiť teraz dá, keď nám praje doba. He?
1: Presne takto to vnímam. Ono konec koncov, presne to isté by sa dialo, keby ten parlament vyzeral ináč. Keď si niekto vie živo predstaviť napríklad, že by v parlamente dnes naprosto dominovalo progresívne Slovensko spolu a SAS, tak je vysoko pravdepodobné, že by naopak sa Slovensko mohlo vlastne z toho status quo, v ktorom je dnes, posúvať niekam inam. Je to možné, ba dokonca pravdepodobné.
2: Toto sme zažili za Bismrka, Kulturkampf, a ono to tak vyzerá, že to kýverlo. Teraz síce povedzme, že konzervatívci dobijú nejaké bašty, ale keď sa to ľuďom preje, ono sa im to časom vždy preje dejiny to ukazujú, tak sa to kyvedlo vráti späť a
1: tá druhá strana vymetie tých, ktorí niečo dobili. Nehrozí nám nejaký takýto kultúrkampf? S veľkým nadhľadom a s úsmevom hovorím, že áno, dejiny sa vyvíjajú takto v sinusoidách. Problémom môže byť teraz to, že celá stredná Európa sa ponára do svojho autoritárskeho módu a aj tí, ktorí prišli teraz k moci, nemajú mnohí od toho autoritárstva až tak ďaleko. Čiže môže sa stať, že ten úplne prirodzený a v niečom, aj by sme ju kľudne mohli povedať, akceptovať, a vo všeobecnosti aj možno akceptovaný posun smerom ku konzervatívnejším hodnotám, môže sprevádzať rast autoritárstva. A potom sa môže stať vlastne paradoxne presne to isté, čo v Budapešti a v Polsku, kde to bolo veľmi podobné. V Polsku najprv to bol veľký tlak na skonzervatívňovanie spoločnosti a potom prišlo to autoritárstvo a v Maďarsku naopak. Najprv sa tá krajina vlastne zmenila svojim charakterom a potom vlastne to autoritárstvo bolo podporené konzervatívnymi hodnotami. Čiže Slovensko môže sa jednou alebo druhou cestou, ale môžeme skončiť vlastne nielen v konzervatívnejšej krajine, ale značne autoritárskejšej. A to považujem za nebezpečenstvo.
2: Keď výrazne zjednoduším, že tú volebnú kampaň, tak premiérovi vyhrali voľby takéty videá z počiatkovej vily a čiperských chránok, ale to asi navládnutie nebude stačiť, zvlášť keď povedzme korona obnažila, že automobilový priemysel, na ktorom Slovensko stojí, môže o chvíľku padnúť z celosvetových dôvodov. A my akoby sme nemali nielenže náhradné riešenia, ale v top politika sa o tom ani len nehovorí, čo ďalej, keď povedzme nám klak automobilky, ako Slovensko niekam posunúť.
1: To, že v posledných 30 rokov sme buď nemali možnosti alebo schopnosti posúvať ekonomiku smerom k tej znalostnej ekonomike, to čo sa volá knowledge-based society, to je všeobecne známe a tu treba veľmi kriticky poukázať na viaceré vlády, ktoré predchádzali, Teraz nás to ale dobehlo. Po tejto kríze jednoducho to bude vidieť nielen vidieť, ale hlavne cítiť ďaleko viac ako kedykoľvek predtým v čase, kedy naša ekonomika je orientovaná exportne, jednodimenzionálne a stále nie teda na to, aby bola znalostnou. Paralelne s tým nám klesá schopnosť, výkonnosť a schopnosti detí a mládežníkov, ktorí sú teda školopovinní. Na to všetko vytvára podľa mňa úplne výbušnú zmes, že po tejto koronakríze Slovensko sa nájde v inom svete. A teraz, a teraz je otázka, že či práve táto vláda na to bude schopná zareagovať. A bohužiaľ konštatujem, že som presvedčený, že nebude, pretože na to nemá. Má na to, aby si prizývala veľmi kvalitných poradcov, ekonómov. V tom napríklad vidím istý potenciál, že ministerstvo financí, ten krízový štáb sa nevyhýba diskusii skutočne s tým najkvalitnejším, čo na Slovensku máme. Ale či tých ľudí naozaj, ľudia ako Igor Matovič, budú aj. Očúvať, tak som veľmi skeptický.
2: Čiže ponúkané riešenia budú, ale úzkým hrdlom je, povedzme, že mentálny obzor členov vlády.
1: Možno som to nechcel povedať až tak brutálne, ale áno, ľudia z Olano, považujem ich za nepripravených na vládnutie po všetkých stránkach, ale aj mentálnym obzorom, to nie sú ľudia, ktorí by proste zažili trošku väčší svet, ktorí by mali možnosť už sa aj popáliť, ako napríklad Ivan Mikloš, ktorý dnes by mnohé z toho, ako robil reformy pred 15 rokmi, už by dneska robil ináč. Zrejme by bol schopný aj predísť niektorým vážnym problémom, ktoré aj on svojou neoliberálnou politikou spôsobil. Nič z tohto tam nevidím. Nevidím tam dobre vzdelanie, nevidím tam vlastné skúsenosti a nevidím tam ani prípravu na tie pozície. Dnes nie je žiadnym prekvapením, že zatiaľ najkompetentnejšie javiacov sa ministerkou je ministerka Kolíková, pretože tá jednoducho už v tom kresle sedela na ministerstve, rozumie tomu a pripravovala sa na to ostatní prišli a sú vo fáze, že niektorí nemajú štátnych tajomníkov, lebo si ich nevedia vybrať. Nikdy nepracovali v štátnej správe. To, ako musím povedať, že má zalieva akože studený pod toho.
2: Čiže inými slovami, keď nás neporazila hanúsoba a covidu, premiérsky povedané, tak nás môže doraziť to, čo nám ekonomicky prinesie a ukáže nám náš civilizačný
1: dlh? Dá sa to takto formulovať. Slovensko jednoducho sa modernizovalo za posledných 30 rokov obrovskou rýchlosťou a na toto to aktuálne nemalo. Nemalo na to, aby sa z krajiny, od ktorej v roku 92 vlastne nikto nič nečakal po rozdeľovaní Československa. My sme na to mali makroekonomicky, vďaka tým zásadným reformám, no ale potom vďaka teda tým premárneným rokom s Robertom Ficom, ktorý sa sústredil na prejedanie toho, čo sme dosiahli, takže no, životná úroveň stúpla, fajn, ale vlastne tá krajina sa neposunula nikam. Toto nás teraz dobehne. Ak by som povedal, že to, čo ešte ma naplňa nejakou nádejou, je to, že mnohí, aj keď nepripravení ministri, budú ochotní a schopní vložiť mnohé rozhodnutia do rúk nejakých expertov, poradcov, ktorých si prizývajú. Zatiaľ sa ukazuje, že mnohí z nich naozaj sú tými, ktorí sú na Slovensku najlepšie, čo vlastne krajina vie poskytnúť. Mojou otázkou v tej súvislosti je, ako to prejde cez premiéra, ktorý je naprosto nevypočítateľný v tomto. Čiže ja by som vedel vložiť dôveru do mnohých ministrov, aj na Olano, ktorých považujem za naprosto nepripravených, ale stále by som vedel byť optimista. Neviem byť optimista na tému premiéra, od ktorého nevieme, čo máme čakať a je jeho mentálny obzor je obzor človeka z malého slovenského mesta. Dnesky chytrák. Trnava je mesto, ale áno, je to mentálny obzor človeka, ktorý vlastne nezažil väčší svet ako svet mesta strednej veľkosti na Slovensku so všetkými jeho problémami a radosťami. Takto by som to povedal. Keď
2: spomínate nekompetentnosť a nepripravenosť v vlá... Ády, tak pripomeniem to staré známe jedného novinára, ktorého vyriešil, že Mečer mal Zurindu, Zurinda mal Fica, koho má Fico. A teraz otázka z niekoho má Igor Mátovič. Má Roberta Fica a Mariana Kotlebu. To je slovenská opozícia dnes. A v prípade Roberta Fíca vidíme, ako sa posúva od toho slniečkárstva k slavamo premiérovi Cigánov, čo je dosť otvorený rasizmus z jeho strany. Čo čakáte od takejto opozície?
1: Tak od LSA sa čakám deštrukciu, ktorá bude mať ešte aj tie podoby, že budú prilievať olej do ohňa napríklad s očkovaním, čo je mimoriadne zábavný príbeh nielen súčasného Slovenska, ale teda väčšiny krajín západného sveta, že to spochybňovanie očkovania je bohužiaľ na vzostupe. A už naberá také trápne prejavy ako čipovanie a podobne, čiže v tomto zmysle tam ťažko niečo čakať. No a v prípade Smeru to bude systematické spochybňovanie všetkých krokov súčasnej vlády Problém ale vidím v tom, že veľmi častokrát, a to je príbeh posledných možno 3-4 týždňov, to, čo hovorí smer, niečo hovorí Robert Fico, ale čo hovoria iní zo smeru, skôr ľudia, ktorí majú bližšie k Pelegrínimu, tak treba povedať, že častokrát sa s tým dá súhlasiť, že oni vlastne vyberajú témy, kde skutočne tá vláda to nemá premyslené, alebo Igor Matovič robí komunikačné chyby alebo fauly.
2: Ale Kings nie je o to poveď, potom ako 12 rokov vláda a ukázalo sa, že táto krajina je v stave rozvalu. Majú legitimitu niečo kritizovať?
1: Opozícia to robí vždy. Nech už bola akokoľvek, by som povedal, neschopná, tak to robí vždy. Konec koncov, ja úplne chápem, že to ľudí môže hnevať. Veci spomeňme na to, ako po prvých slobodných voľbách v roku 1990 najhlasnejšie kritizovali kroky poslanci za komunistickú stranu Slovenska, ktorá sa neskôr zmenila na stranu demokratickej lavice. A mnohí to vtedy považovali za úplne škandalozné, že ako je vôbec možné, že si trú úfajú niečo povedať. Nie, proste bez tých emócií. To je úloha opozície. Úloha opozície je ukazovať na problémy. A ja som práve preto chcel povedať, že bez ohľadu na to, aké máme názory na to, čo tu Smer zanechal, začneme byť poctiví v tom, že mnohé z toho, čo začína prichádzať zo Smeru, sa dá hodnotiť ako konštruktívna kritika. Nie všetko. To, čo hovorí Robert Fico, tam nie je konštruktívne prakticky nič. Ale u niektorých iných, áno, a ja to práve obratím. No v tom je to práve smutné, keď dva mesiace, vlastne 2,5 mesiaca po voľbách vieme skonštatovať, že čerstvo opozičný smer vlastne v mnohom môže mať pravdu. Pomenúte Roberta Fica, ten sa viac stále viac posúval k extrému, nestiahne
2: on smer do toho extrému a v prípade, že by táto vláda nevydržala, čo by to bola za alternatíva z vášho pohľadu, ak by sa opäť dostal k moci Ficov smer. Nevieme, čo
1: sa stane v smere, vôbec nechci ani nikto netrúfá odhadovať, že čo bude. Nasneme smeru, že či vyhrá Ficové, alebo Pelegriniho krídlo. Tam ešte si myslím, že najbližšie týždne uvidíme veľa zaujímavých pohybov, ale som presvedčený, že posledné, čo by teraz Smer chcel, je dostať sa naspäť k moci. Takže všetci nech sa uklúdnia na tému toho, že čo sa môže stať, keby sa Fico dostal späť k moci, pretože v čase, na jeseň, keď nezamestnanosť vyletí veľmi vysoko a bude proste prepad ekonomiky taký, aké Slovensko nezažilo od roku 90-91, tak kto by chcel vládnuť? Práve naopak, smer s veľkou radosťou to Igorovi Matovičovi prenechá ešte na hodne dlho a bude sa chcieť dostať k moci vtedy, keď ekonomika začne rásť. Toľko, Michal Vasečka, ďakujem za rozum. Ďakujem pekne.
0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu v Volám sa Martin Turček a v Aktuality.sk sa snažím každý deň odhaľovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov si na, na Kičuru za polovicu. Predplatením služby Actuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam aj v budúcnosti. Ďakujeme. Počúvate podcast
2: Ráno na hlas. Tak, to bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk a lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brani Robšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Tento podcast avoňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral. Na na bodka SK.